0: Så som jag förstår det genom att ha pratat lite med några av er, allt ifrån, nu gör vi det igen, det är fjärde gången för mig, till jag undrar vad mamma har tagit med mig på. Så det finns liksom ett spann med, vad ska vi säga, med förväntningarna eller undrandet som vi kommer hit. Mm. någon gång på ett föredrag under den här turnén jag varit på ett år så kom det fram en man och han var medbjuden liksom, jaha så nu ska du försöka konvertera oss till buddhismen jag hade liksom inte ens tänkt på att man kunde tänka så om man kom och lyssnade på mig så jag tänkte, jag säger det idag vi är inte här för att jag ska försöka konvertera dig till buddhism okej okay. först av allt välkomna jag är lite grötig i hjärnkontoret idag. Jag sov så lite i natt. Jag tycker det är kul och okomplicerat att vara här. Det känns som det var rätt länge sedan som jag gjorde en helgretreat. Jag gör inte så många längre. Men den här vill jag inte blåsa av för allt smör till Småland även om mina nära tyckte att jag inte borde vara här. Så jag tänker vara där. Ja. Mm. Och när jag tänker på vad en sån här helg handlar om så kanske den handlar om lite olika saker för olika människor. Men en sak som liksom du kan komma tillbaka till när du undrar vad vi håller på med så är det att... Vi människor har uppmärksamhet. Och uppmärksamhet den landar på olika saker. Och om du inte tar ansvar för var du vilar din uppmärksamhet... Om du låter din uppmärksamhet bara dra själv, liksom, som ett olydigt husdjur, som inte får någon uppfostran ingen träning, så kommer vår uppmärksamhet att tendera mot drama. Mm. Egobundet medvetande tenderar mot drama. Mm. Drama är ofta negativt. Mm. Så ett otränad uppmärksamhet kan göra våra liv ganska jobbiga. Mm. Ibland på min turné när jag försöker hitta pedagogiska exempel på att förklara vad jag menar med en sån sak som jag just sa så försöker jag liksom tänka efter med exempel och så kom jag på att det här exemplet är lite elakt men jag tycker det är ganska pedagogiskt så jag säger det ändå. Den alldeles otränade uppmärksamheten som bara går dit. Det skriker högst. Liksom. Egobunden uppmärksamhet. Jag skulle gissa att ett liv som levs i den andan känns lite som det känns, som jag tänker mig att det känns. För den deltagan i den minst älskvärda deltagaren i Svenska Hollywoodfruar. Det blir liksom Kommer det bli som jag vill? Hur ska det gå? Vad tycker de om mig? Vad händer nu? Ständigt liksom, det är väldigt ensamt, det är oroligt, det är ängsligt, man blickar framåt. Livet liksom levt som en ganska så tajt näve. Och så finns det då motsatsen till det. Värdigheten och friheten i att välja var du vilar din uppmärksamhet. Oj, nej, här ligger jag och oroar mig halva natten för att det ska gå åt pipan i Lidköping imorgon. För att jag inte får sova som jag hade hoppats i natt. Det här mår jag inte bra av. Nu släpper vi det. Nu låter jag min uppmärksamhet vila på något mindre pressande och tryckande. Andetaget, kroppens tyngd. Inte för att det är filosofiskt imponerande eller för att vi har läst det i en bok eller hört någon annan säga det. Utan av den mycket enkla, grundläggande, självmedkänslan. Jag vill må bra. Jag vill ha ett schysst väder inuti som jag rör mig igenom i mitt liv. Jag vill inte liksom underhålla, leva i, identifiera mig med, hypnotiseras av tankar som får mig att må dåligt för mycket, för ofta. Mm. Så jag vet inte om det här är uppenbart för dig, men jag antar någonstans att om man väljer att göra en sån här konstig grej Med sina pengar och sin tid Där det finns så mycket mer spännande och underhållande och glamoröst och flashigt Man kan göra det med sina pengar och sin tid Så antar jag att man någonstans har en känsla för att Det håller nog inte riktigt att bara skylla på allt annat och alla andra När jag mår dåligt det finns nog rätt mycket som händer i mig som gör det mer eller mindre svårt att vara jag. Och kanske den saken som gör det mest och oftast onödigt svårt att vara du och jag. Det är att vi tror på tankar som får oss att må dåligt. Mm. Och jag är liksom nästan självmedveten för de av er som har lyssnat mycket på mig och mitt. För att jag har pratat om de här sakerna på olika sätt väldigt mycket, väldigt länge nu. Men det är just därför att jag ser hur otroligt värdefullt det är. Och vänja sig vid att inte automatiskt tro på allt vi tänker. Hitta den sortens liksom rymd inombords. Där kommer en tanke jag kan... Greppa den, tro på den, identifiera mig med den. Jag kan också släppa den. liksom. Mm. I, min, I mitt synsätt så skulle jag säga att det finns egentligen bara en enda människa på hela planeten som kan få mig om och dåligt. Och det är människan jag möter i badrumspegeln varje morgon. Så folk gör vad de gör. Vissa är jättehärliga och vissa är... Apspåra, de flesta är lätta att jag göra med ibland och svåra att jag göra med ibland. Jag aldrig någon som alltid är helt enkelt att ha att göra med. Och vi har våra liksom känsligheter allihopa, olika områden där vi går igång lättare eller lättare, det gör ont liksom. Vi har sår med oss från barndom och enligt vissa av oss synsättet också till och med när vi föds. Och vad som händer sen, liksom efter till exempel en små upplevelse omkring oss. Hur länge vi underhåller tanken: han borde inte ha gjort så. Hon borde inte ha sagt så. De borde ha tänkt på hur det här känns för mig. Mm. Där liksom går vi in i ett motstånd mot verkligheten. Och det är väldigt rimligt, liksom. På ett plan, det är klart det är rimligt. Alla borde vara snälla generösa, omtänksamma, förlåtande, inkluderande. Alltid. Absolut. Det är en väldigt vacker liksom, aspiration. Men det är inte världen vi lever i. Ibland är folk sådana. Ibland är vi sådana. Ibland är andra och vi själva inte såna. Och det är så gulligt att vi sysslar fortfarande efter alla dessa år med det här han borde inte, hon borde inte och den värsta av alla, jag borde inte, jag borde vara annorlunda. Det är nog den som skapar mest inre psykologisk smärta för oss. Så, har någon någonsin i hela ditt eller mitt liv blivit mer som du eller jag tycker att de borde vara? För att du och jag går omkring och tänker att han eller hon borde inte avbryta mig så ofta. tacka lite ofta. Hjälpa till lite mer i hemmet. Eh, lyssna lite bättre. Dela med sig lite mer. Ha lite mer tålamod. Inte bli så arg. Whatever liksom. Nej. Såklart. Och som de flesta av oss säkert har en stark känsla för. Så är det rätt hopplöst att försöka ändra någon annan. Så. Jesus. Inte för att det får oss att sluta försöka men jag tror de flesta håller med om att i är det väldigt svårt att ändra på andra människor det finns en människa som också är ganska svårt att ändra på men lite lättare och det är oss själva vi har liksom lite mer att säga till dem där. Mm. och mycket av det här ganska oglamorösa arbetet som vi gör i helgen ja, där sitter du och försöker meditera och fokusera på någonting och så sticker tankarna till något ovidkommande och så pågår det här och vidkommande i fem sekunder eller fem minuter eller en halvtimme. för eller senare upptäcker någon del av dig, oj då, Här sitter jag och tänker på liksom, vad heter det? Andra chansen, utfallet på mello ikväll. <laughs> och så upptäcker du det och så kommer du tillbaks. Nu går vi tillbaks till kroppen taget. nu ska vi lyssna på Björns röst igen. Och den väldigt enkla, Icke-spektakulära justeringen, den är faktiskt ganska stor. Varje gång du gör det så blir du, övar du upp din muskel. Muskeln som ger dig friheten att inte tro på allt du tänker. Muskeln som ger dig friheten att välja vad du vill, din uppmärksamhet. Muskeln som ger dig frihet att inte vara den du blev präglad och betingad till att bli. Alla föddes vi in i någon slags sammanhang som vi förmodligen inte hade valt. Ingen av oss valde egentligen våra kroppar, så såvitt jag vet. Ingen av oss valde våra föräldrar eller syskon. Socioekonomisk status, land, kultur, religion. Men liksom vi hamnade i någonting som bebisar. Och så gör alla sitt bästa och så händer det grejer. Och så blir man liksom vuxen. Oj, här är man. Ah. Det är liksom inte så att det är en avsiktlig och medveten utveckling. Och så har vi en personlighet. Ingen är alldeles nöjd med sin personlighet. Alla har hang-ups liksom. Jag tror det är helt orimligt. Ibland när man läser sina självhjälpsböcker så får man känslan av att det finns någon slags person, per perfekt personlighet där ute. Någon som vandrar ut utan hang som alltid har proportionella känslomässiga reaktioner på allt som händer hela tiden. Och jag liksom sakta insåg att just det finns inget facit, det finns inga perfekta personligheter. Att vara människa är att ha hang -ups. Men att fastna i sina hang-ups gör ont eftersom de inte har valt våra hang-ups. en rimligare målsättning i andligt arbete eller självutvecklingsarbete om du gillar det bättre. Det är att fastna i våra hang-ups lite mindre ofta, lite mindre länge. Och det kraftfullaste verktyget jag har sett för att lära sig det. Och inte må dåligt i onödan. Det är att hitta ett vuxnare och klokare förhållningssätt i sitt eget tankeflöde. Friheten att välja vilka tankar vi följer och vilka vi släpper. Och jag gissar att många av er kan känna igen sig i uttalandet att det är ganska lätt att släppa taget om någon annans tankar. Någon närstående liksom som du ser har fastnat i något. Ett barn eller en partner eller en förälder eller en vän. Jag är oattraktiv. Jag är yrkesmässigt misslyckad. Jag är ointligent. Jag är inte välkommen. Och när det händer någon annan som man tycker om det är det så lätt att se. Den lilla vännen, det är inte sant. liksom Du bara tror på några tankar just nu. Liksom, det är lätt att släppa taget om andras tankar. Det är inte lika lätt när det är våra egna. Därför att våra egna tankar har alla det här hypnotiska fingeravtrycket. Jag. Mig. Mitt liv. Ja. Ofta de tankarna som gör, gör det tankarna som vi bär som får oss att må dåligt är ofta ganska rimliga hon, han, du, de jag borde vara, göra, annorlunda mm. det finns någon sån här historia som jag tror jag har berättat förut där, men som talade så till mig när jag hörde den för jag kände igen mig så mycket det handlar om någon sån här en man som egentligen aldrig har haft några religiösa intressen överhuvudtaget. Han vandrade på ett väldigt liksom brant bergstig uppför ett berg. Och det var lite halt för det var morgon och det hade liksom regnat på natten. Och liksom stigen var bitvis sig ganska blankpolerad bergs eller klippyta. Så han slant föll över kanten. Och fick liksom tag på ett träd. Som ni vet sådär som träd ibland kan växa nästan horisontellt ut. På den brant sidan Och så liksom hänger han där med bägge armarna i trädet. Och blir tröttare och tröttare Och räddar och räddar. Och han har typ 500 meter tom luft under sig. Och så liksom vet han inte vad han ska göra. Men han inser att det snart slut. Om vi inte gör något snyggt move. Han liksom vänder sig till himlen lite bak. Och Gud, Gud finns du. Hjälp mig. Och så efter en stund hör man från himlen. Ja, där är gud. jag kan hjälpa dig, men du måste göra precis som jag säger. Och så mannen liksom, vad som helst, Gud, vad som helst, Gud. Men snälla, låt dig undan, jag har inte långt tid kvar här nu. Och så hör man från himlen, släpp taget. Och mannen så vänder sig upp till himlen igen. Finns någon annan där uppe? Jag gillar inte det rådet, kan jag få ett annat råd liksom? Nej, det vill jag inte släppa. Jag tror man kan känna igen sig i det. Ja, jag vet att jag mår dåligt i onödan nu. Därför att jag tror på en tanke som egentligen får mig att mår dåligt. Men jag vill inte släppa den tanken. Hon borde faktiskt. Han borde faktiskt. Så det är delvis vad en sån här dag handlar om. Mm. Och det är inget religiöst med det. Mm. det är så underskattat liksom. att kunna förvalta gåvan vi kallar uppmärksamhet det är en vacker och värdig konst det är fint med människor som har lärt sig det så, man ska ställa till det mindre för sig själv framförallt man ställer faktiskt även till det mindre för andra så, man kan röra sig lite mjukare och lättare och ledigare och mer humoristiskt och prestigelöst genom sitt liv. Letting bygones be bygones, liksom. mm. Sluta begära av sig själv och andra att man ska vara fullt funktionell och sammanhängande <laughs> och vrimlig. Liksom, mm. Och sen hoppas jag också att det finns vissa passager under helgen där vi kommer att liksom använda vår uppmärksamhet på ett ett ovanligt sätt mm. som du som är ny till allt det här kanske inte har varit med om förut. Så, aha, så här kan man ju också förhålla sig till uppmärksamhet. Liksom. Mm. Jag hoppas att vi ska kunna ägna oss också åt sådana saker som att möta liksom vår känslomässiga dimension på ett enklare och mindre konceptuellt, intellektuellt sätt. Mm. Möta känslan med kroppen mera. Mm. Någon gång när jag var i England. Jag var först munk i Thailand i sju år. Och sen var jag munk i England i sju år. Och i England så bodde vi liksom en månad i taget i Stora huset. Och sen fick man en månad ute i skogen i en liten hydda. Man såg alltid fram emot de där. Tiden ute i skogen när man fick sin egen hydda. Det var väldigt mysigt. Alla hyddorna hade en liten eldstad liksom som man höll sig varm med ved. Och alltid lite spännande när man flyttar in i en ny hydda liksom så. Ja, ah, hur ser det ut här och hur funkar det här? Nu är det här mitt hem en månad. Och någon gång när jag flyttade in i en hydda så hade någon lämnat ett vi-kort Och jag har tänkt på det här så mycket och pratat om det då och då så jag har faktiskt glömt vad det stod på engelska. Men det kan ha att göra med att jag tycker uttrycket var så fint på svenska så jag liksom det svenska uttrycket fyller upp mig nu. Och på det här vikortet så stod det på engelska, eller jag säger det på svenska. Vi lär oss det här i stilte För att använda det i storm. Mm. Så det är lite också, liksom, man kan tycka, men är det inte lite överdrivet att vi ska vara tysta hela helgen? Ja, men det blir så lätt liksom. Det är, det är inte så vanligt att man kan ha du vet, kortfattad, kärnfull, det som behöver sägas säger man. Utan det. Det går lätt in i vanliga sociala mönster. Och då blir det lätt för många av oss att man blir utåtriktad och känner att man måste svara an och sådär. Så att vi försöker skapa liksom en lite skyddad verkstad. En trygg plats där det är relativt lätt att vända uppmärksamheten inåt. Det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet utåt. Nu mer än någonsin kanske. Och Den här helgen finns det möjligheten att bara, du behöver inte vara någon för någon den här helgen. Du behöver liksom inte presentera dig för någon. Göra ett intryck på någon. Du behöver inte säga ett ord liksom, Under tiden vi spenderar i det här rummet tillsammans. Och det är en ovanlig möjlighet. Många människor har inte en sån här möjlighet i hela sitt liv. Det är lite lyxigt faktiskt att kunna lägga saker åt sidan och ha så mycket liksom, Stöd och extra resurser som man kan göra här. Det är också sant att jag skulle gissa att 80 procent av Sveriges befolkning skulle inte orka umgås med sig själv så mycket som vi kommer göra idag och imorgon. Well played liksom. Du är så god vän med dig själv så att du ens överväger att göra någonting sånt här. Mm. Och jag är ganska säker på att det kommer gå fint för oss allihopa. Mm. Jag har fått vänja mig vid en sak som jag inte liksom riktigt räknade med när jag började med sånt här. Och det är att, jag själv också, men nu pratar jag kanske huvudsakligen huvudsak om deltagarna. Är vad som ofta händer en sån här helg för några av oss i rummet är att liksom man kommer hit. Livet kanske har snurrat ett tag. Man bär med sig saker hit som man inte kanske ens vet om att man bär med sig. Det kan sitta mer i kroppen liksom än i intellektet. Och så blir vi lite mer närvarande i vår kroppen såna sån helg genom fokuset vi har. Och så kanske det bubblar upp sorg som du inte förstår var den kommer ifrån. Att du oförklarligt bara sitter och gråter halva helgen. Eller så sitter du irriterad på precis allt och alla hela tiden. Och funderar på att knäa din granne i skrevet för att hen andas för högt. <hör> <hör> Okej. Okay. Kan vara så att grannen är en trigger och inte en orsak. Mm. eller så blir du bara rädd liksom. akut självmedveten och bara undrar vad tycker alla om mig och sådär alla andra verkar sitta som små tända ljus och jag sitter bara och följer mitt monkey mind liksom. du vet så ta det med en nypa salt liksom, vad som händer på det känslomässiga planet så gör ingen story av det det här är ett jättebra tillfälle att låta känslor få liksom, skölja igenom dig det är verkligen läkande och stärkande att låta ilska eller sorg eller rädsla eller oro bara få liksom blåsa igenom systemet utan att gå upp till huvudet och försöka förklara för sig själv. Är det här för att mamma var så sträng när jag var liten? Är det här för att min fru lämnade mig för två år sedan? Är det här för att... whatever liksom. Det här läker ingenting i det analytiska. Och ibland kommer liksom, intellektuell insikt, men den kommer alltid efter. Den genuina intellektuella insikten kommer alltid efter du har blått en känsla blåsa igenom. Medan det som vi håller på att försöka förklara för oss själva, medan det har ont. Det är inte insikten liksom. Det är spekulation, det är annat. Så lita på kroppen, var inte rädd för att känna. Var inte generad eller självmedveten. Det här är den perfekta platsen för att möta det i dig som är svårt att möta. Så märker du att du till exempel sitter och liksom fäller några tårar. Eller med en så liksom sitter och kluckar och gråt Så ingen fara. Ingen fara. Och jag litar på att alla är vuxna. De flesta brukar vilja bara få vara i sitt. Inte att någon kommer fram och liksom håller om oss och håller på. Utan vi får vara i vårt. Och är det någon som vill ha en stödjande hand eller ett samtal så här så kommer Madeleine och jag vara tillgängliga för det. Mm. Även om mitt fokus kommer vara på hela gruppen så mycket jag bara kan. Jag känner att det är där jag vill ha fokuset sådana här helger. Så du vet, ta det med en allt. Jag kan bli lite dramatisk. Men jag vill egentligen jag vill skapa ett tryggt utrymme här. Och det är en av sakerna jag känner att jag behöver säga i förväg. Det är inte konstigt att någon sitter och går det är inte konstigt om du liksom blir uppfylld av en stark och jobbig känsla. Oftast är det, eller alltid typ, är det bara ett tecken på att meditationen funkar som det ska. Mm. Okej, okay. kapaciteten i systemet har växt tillräckligt för att den där lilla biten av fred, eller sorg, eller ilska, eller oro, eller vad det nu kan vara, ska känna sig välkommen och kliva fram. Jag pratar ju orimligt mycket sådär. Det är ju lite roligt faktiskt att kalla det en sån där tyst helgretreat. Och så grabben längst fram sitter och babblar hela äldre. Så man verkar ha ett behov av att bli lyssnad på liksom. Måste han liksom 70 oskyldiga människor i sin läkande process? Jag hoppas att jag har varit tydligt. I förhandsreklamen eller vad det kallas. Att meditationerna kommer vara guidade. Mm. Det brukar vara det. Och många av er känner liksom till redan nu. Jag, jag brukar göra det här. Men jag kanske också skulle säga det att det är inte så att man måste sitta och lyssna på vad jag säger hela tiden. För de flesta av er tror jag i meditationerna kommer det vara så. Ibland känns det som att mm, nu följer jag honom. Det här känns naturligt och bra. Och ibland så kommer någonting i dig bara att känna att nu nu mutar vi hans röst lite. Nu vill jag liksom bara vara i det jag sitter i. Det kan vara att någonting kallar inombords. Det kan vara att liksom, åh oh, vilken god skön plats. Nu händer det inte mycket på hjärnkontoret. Det här vill jag liksom bara sitta i det här varma badet en stund. Och ett av skälen till att jag spelar in meditationerna det är just det. Att du ska inte behöva känna att det här vill jag skriva ner, för det här vill jag komma ihåg. Eller jag är rädd att missa något och så sitter du bara och lyssnar med huvudet egentligen. Eller så sitter du bara och lyssnar med huvudet när du egentligen får mer ut av det om du lyssnar med mer än bara huvudet. Så därför spelar jag in det så du kan liksom vara lugn i att stänga av mig när du behöver. Jag vet inte om min röst håller för det riktigt, men om den gör det så tänk på min röst som en liten bäck som liksom kluckar på i bakgrunden när du inte vill lyssna längre. Den låter det så kluckig och bäckig just nu. Men förstår ni vad jag menar? Det är liksom inte föredrag, informationsinhämtning som är grejerna. Och låter det intressant liksom, så ta med dig den idén in i meditationerna. Hur skulle det vara om jag inte bara lyssnade med huvudet? Hur skulle det kännas att lyssna med allt som sitter under hakan? Mm. Det är ett lite annat sätt att lyssna. Så min känsla på ett praktiskt plan är att det här är vårt, det här är vårt tempel i helgen, det här rummet. Jag skulle vilja att vi bara höll det här tyst med alla reservationer jag nyss nämnde. Så att alla som vill vara i ett tyst utrymme när det är paus och lunchpaus och whatever, att det här rummet är lugnt. Jag skulle vilja föreslå att vi undviker liksom vigorös yoga här inne också för att om någon sitter och bara vill slappna av så sitter någon alldeles i närheten och gör vigorösa rörelser så blir det liksom en konstig grej. Så där liksom, ligga och sitta stilla och vara tyst i rummet. Och sen minns jag det som att det brukar finnas en viss social närv bland en del av oss under lunchen. Och jag vill liksom inte hålla, hålla folk för hårt. Utan jag tänker att de av oss som tycker det är kul att bubbla lite och surra under lunchen. Då har vi i rummet där maten kommer att stå. Eva-Karin kommer att stå där den brukar stå. Ja. Det är inte att det Ja, just det. Så man går ut och käkar, eller? Ja. ja. Det är bra. Um, Ja, då är ju lite annorlunda för de flesta av oss kommer helt enkelt gå ut och käka eller äta med havdmat här. Mm. Um, en bit som har blivit mer och mer värdefull och rolig för mig är samtalstunderna. Det kan bli lite ensamt att sitta här uppe och surra. Så jag gör så gott jag kan men ändå liksom det finns en slags, Ja, jag vill checka in, hur går det för er? Och vad befinner ni er och vad funkar, vad funkar inte? Så att det är väldigt värdefullt för mig också i min roll att ha samtalstunderna. Så jag brukar lägga in en för lunch och en någonstans senare delen av eftermiddagen också. Det tänkte jag göra idag. Samma sak imorgon. Mm. Och för dig som har frågor och så som bubblar upp. Så kan det vara bra att komma ihåg det att innan lunchen och... På senare delen av eftermiddagen idag dag i så finns det tillfälle till det. Och de spelar jag inte in för det, det känns ja, det, är lite sådär, det känns respektfullt att de får vara, det händer bara här. Liksom. Mm. Då är det också tryggare för den som vill berätta någonting personligt. Att man inte känner att ska det ska ligga på Soundcloud om en månad det är kul i det. Liksom. Mm. Eh, att på ett praktiskt plan. Det är ganska mycket begärt av folk som inte är vana vid det. Att sitta på golvet en hel dag. Det är viktigt att du som inte är van vid sånt här förstår. Att det inte är bättre att sitta på golvet än att sitta på en stol. Enligt de buddhistiska legenderna. Så kommer nästa buddha ha sitt upprocknande i en stol. Och undervisa från en stol. Så liksom. Gå går inte på myten om att man måste sitta med benen i kors för att det här ska funka. Tvärtom. Man sitta på golvet och vara ont hela tiden. Då lär man sig att tycka illa om meditation. Det är ingen bra start på meditationskarriären. Jag har bett Madeleine att det ska finnas gott om stolar. <hör> jag har inte sett Madeleine till Var sitter Madeleine? Ja, jag sitter här Ja, ja, ja. Okej. Okay. Bakom draperiet finns det fler, eller? Så att alla ni som känner att det här känns inte naturligt eller bekvämt att sitta på golvet. Glöm inte att det finns massor av stolar där borta. Mm. Så vad gäller innehåll under dagen. Den här gången bestämde Madeleine att vi skippar yogan. Och bara För att det är så många också. Och ville göra plats för så, liksom så många vi kunde i år. Så det blir ingen yoga. Jag kan ju inte stå så länge själv men ofta så gör jag en stående meditation. Jag kanske gör det idag också, någon gång under dagen. Och så kanske jag bara sätter mig efter några minuter och fortsätter guida sittande så ni som vill kan stå kvar en stund. Och så har vi samtalstunderna. Och så tänker jag att dagen idag slutar med ett föredrag. Det låter lite högtidligt men nu ska vi säga. Det är roligt också för mig att liksom samla mig kring ett tema som jag vet redan vilket tema jag vill prata om. Typ identitet liksom. Människans sanna identitet. Mm. Så det är min plan för idag och imorgon. När börjar vi imorgon? Eva-Karin, du vet alltid sånt. Nej, det är, är det någon som har sett oss? Nej, det? Är nio. nio. Jättebra. Och så tänker jag att om vi ska gå iväg och äta och lite allmän soffning. Ska vi köra typ 90 minuter lunchtid? Är det bra? Så om 60 känns lite kort om man ska iväg och hitta, för de som ska iväg och hitta någonstans. Mm. Mm. Alltså, jag är bara allmänt glad att se. Det är rätt generad att säga det. Det är sint att se. Det ser snälla ut. Den är väl inte... Den delen av mig som alltid oroar sig för att jag inte duger och måste vara bättre. Den delen håller sig ganska lugn när jag tittar på er. För ni ser ut som... De kommer inte vara svåra att ha att göra med. Jag tänker liksom, är det någonting mer i det här? Sätta tonen avsnittet av dagen som behöver sägas. kan vara lite så du vet du som är lite ny på det här och som vill försöka och göra det lite all in vilket jag alltid uppmuntrar för jag är lite all in när jag bygger på det viset själv så här, du vet okej okay, så länge jag guidar och vi sitter här så kanske det är uppenbart hur du förhåller dig till din uppmärksamhet men liksom mellan meditationerna och så här så skulle jag uppmuntra bara så fortsätta liksom i samma anda en sak i taget. The next obvious thing, liksom. Är du på väg till toaletten så låt inte huvudet ha anlänt på toaletten innan kroppen gör det, liksom. Okej, okay, så här känns det. att röra sig på väg till toaletten. Du kommer därute och ska checka lunch eller köpa kaffe på pressbyrån, vad vet jag. Okej, okay, så här känns det just nu. Jag är inte på pressbyrån än, men så här är den kalla luften i ansiktet, liksom. Och bara ge denna stackars kroppen en sorts uppmärksamhet som kroppar väldigt sällan får. De här kropparna är fantastiska. Inte så mycket genom hur de ser ut eller genom hur de funkar utan i mitt, i mitt perspektiv. Genom att de kan vara ett ankare för vår uppmärksamhet. Kroppsförnimmelse förleder oss aldrig. Du kan lita på kroppen, den är alltid här och nu. Men kroppsfördimmelse har ingen historia eller framtid. Hur mycket en stormar på järnkontoret så kan det alltid komma tillbaka till. Andas jag fortfarande? Ja. Känner jag kroppens tyngd mot det jag sitter på? Ja. Mm. Det är kanske en konstig referens och lite litterär. Men jag gissar att man fortfarande i skolan får lära sig om Don Quixote. Den liksom medeltida riddarroman från Spanien. Don Quixote är en typisk, väldigt huvudtung riddare som ska rädda ungmöer och slåss mot väderkvarnar väldigt mycket upp i huvudet. Och så han sitter på en häst såklart, han är högt uppe. Och så har han en sidekick som heter Sancho Panza, som är liksom hans tjocka, trygga väpnare. Sancho Panza är lite rund. Han går på marken, han sitter inte på en häst. Och han plockar alltid tillbaka Don Quixote till den här fysiska verkligheten. Kom ur dina visioner och drömmar och allt det där. Slåss mot väderkvarnar och rädda ungmör i slott och så. Den här verkligheten, här är vi. Kroppen kan ha den funktionen. Ge oss mark och stå på när det blåser. Buddha var häpnadsväckande. Storslagen ibland när han pratar om kroppen. Minst en gång under sitt liv så sa han Genom den här famslånga kroppen Så har jag förnummit upplevt Det som aldrig föddes Och aldrig kommer att dö Rätt mäktigt Rätt mystiskt Och jag är ganska säker på att han inte ljög Det var en av grejerna med Buddan Han ljög inte så är det svårt att förstå vad han pekar på där, absolut. Mm. Titta på liksom 45 år av undervisning från buddhan. Vad var det vanligaste uppmuntran till meditationsobjekt? Kroppen, andetaget. Mm. Ingen annan, ingenting annat. Behöver ändra sig för att det ska bli lättare för dig och mig att vara du och jag. Det enda som behöver ändra sig är att vi hittar ett ännu lite vuxnare och klokare sätt att förhålla oss till våra egna tankar. Sitt inte i meditationen försök och försök att få det alldeles knäpptyst på hjärnkontoret. De enda människorna som har det knäpptyst på järnkontoret är döda människor. Det är inget att aspirera efter. Du kan vara trygg, du kommer att få vara med om att vara en död människa för eller senare. Det ingår liksom i paketet. Men medan vi lever så kommer vi att ha tankar. Jag gjorde det misstaget i många, många år. När jag började meditera. Utvecklade vad jag själv kallade flugsmälle-meditation. Många enda stackars tankar som bubblade upp i mitt inre liksom. Tog jag upp min virtuella flugsmälla. Tyst, tyst, tyst. Som effekten av den sortens meditation är att man lär sig att tycka meditation är tråkigt och jobbigt och att man alltid misslyckas. Mm. Vad som är mycket mer vuxet, moget, klokt är att sikta mot att inte lika ofta tro på tankarna. Inte identifiera sig med dem Lika ofta, lika länge En tanke är inte farlig Förrän vi tror att Den är jag, den är sann mm. Att gå från Jag är mina tankar Till jag har tankar Stort steg mm. En människa som tror på allt de tänker Är är inte en del av lösningen. På den här planeten. Tänk om. Icke namngiven amerikansk politiker. Lite grann ibland kunde komma ihåg. Jag kan ha fel. Jag kanske inte ska helt och hållet tro på den här åsikten. Kanske inte ska lägga ut den på Twitter just nu. Kolla med några kollegor och. Samarbetspartners. Kanske finns fler perspektiv på det här. Man fick den frågan en gång av en journalist med en ganska ny hemkommen. 17 års andlig träning på heltid. Vad var det mest värdefulla av allt som vi fick av det? Och frågan var ju så att den blev rätt stor, så här journalisten var uppenbarligen inte andligt orienterad. Så han liksom. Han hade ingen känsla för vad jag fick. Men han hade ju förstås en känsla för vad jag hade försakat. För vi hade pratat i en timme när han ställde den frågan. Så han visste liksom, okej, okay, jävla använde lite pengar på 17 år. Ingen sex, inte ens sådana <laughs> Inga fredags, -tacos, ingen mello. Ingen öl eller vinglas i solnedgången. Och liksom hundra saker till som de flesta av oss tycker sätter guldkant på tillvaron. Så allt det där förstod han att jag hade försakat Och var fick grabben istället. men jag tänkte då måste jag hitta något som är sant för mig. Jag vill inte ge något artigt och tillrättalagt svar. Jag liksom checkade av inom mig och så vad är sant. Det jag värdesätter mest av allt. Av 17 års andlig träning på heltid. Det är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Det är liksom en superkraft i varje människa. Du kan helt plötsligt vandra igenom liksom den oändvikliga turbulensen. Och oförutsägbarheten och orättvisorna som varje människa människoliv innebär. Mycket, mycket stadigare. Du kan säkert tänka dig, det liksom, syns ju på mig nu så det är ingen hemlighet att den här ALS, ALS muskelsjukdomen, som jag har drabbats av, den är väldigt, väldigt påtaglig. Um, och det är så himla, jag blir så glad att se så här, min yngsta lillebror, han, han såg ett tv-inslag med mig där jag var med kväll för någon månad sedan, eller vad det nu var. Lite dålig koll på tid för tiden. Och så skrev han ett så här uppmuntrande sms efteråt och tyckte att jag hade gjort det bra. Och liksom inte intervjun på kväll så talades det en kort stund om sjukdomen och hur det har påverkat mig och så. Och så skrev Hans liksom i slutet av sitt sms att jag är så imponerad av att du inte någon gång har bett oss andra att tycka synd om dig. Det <laughs> var vilket fint beröm. Det kan ibland liksom vara mysigt att någon står med mig och säger det här kan inte vara lätt, absolut. Men jag känner inte att liksom, jag måste be om att få och sympati. Mm. Och jag är så klar över att herregud hade jag inte haft den bakgrunden och möjlighet. Eller ja, hade jag inte haft privilegiet, privilegiet att leva mitt liv som jag har gjort. Så hade jag varit så mycket vilsnare och så mycket mer förtvivlad. Och så mycket mer liksom i konflikt med verkligheten över vad som har hänt. Så det har blivit lite så här ett och okej. -okay. Så måste jag ha levt livet ganska väl. För hittills är jag liksom, kan jag till och med själv se att fan, jag har hanterat det här diagnosen och symptomen väldigt bra. Mm. Och sen vet ingen vad som väntar i framtiden. Men jag är glad att se liksom att jag har kunnat fortsätta att verka på till exempel det här sättet. Att jag på vissa sätt har blivit ännu mer noga med hur jag gör de här sakerna. Därför att det är till exempel ganska uppenbart att om inget mirakel inträffar så är det sista gången vi gör det här i Lidköping. Det där. Så jag vet inte varför jag säger det. Jag säger det därför att det ligger liksom och bubblar. Jag säger det nog också därför att jag vill ge dig en, en praktisk känsla för varför det är värdefullt att hålla på med det jag har pratat om. Därför att liksom, ingen får ett alldeles lätt liv. Alla människoliv förr eller senare blir och orättvisa. Och det är väldigt lätt hänt liksom, att gå in i varför jag? Mm. Det är inte okej. Okay. Mm. Och i de liksom, livets tuffaste passager, det är lite då, liksom, därför jag tycker så mycket om det här talesättet. Vi lär oss det här i stilte för att använda det i storm, eller för att komma ihåg det i storm. Därför att när livet blir som tuffast, då är de här sakerna vi träna oss på den här helgen som värdefullast. Det kan bli precis hur mörkt som helst innan bords, Om man tror på allt man tänker när livet blir som tuffast, och det vet ni allihopa liksom, det vet jag. Mm. Det verkar som att jag är lite allvarlig den här helgen. Okej. Okay. Så kan det vara. För dig som liksom inte har varit med om sånt här innan känns det som att liksom tillräckligt mycket sätta tonen anförande lite för vad helgen handlar om. Mm. Vi får vara i vårt eget. Man lyssnar på mig så mycket man vill. Man behöver inte höra allt jag säger. Det är naturligt att liksom sticka iväg i sin uppmärksamhet under meditationen då och då. Det finns möjlighet under lunchen att surra med dem du vill surra med. Det finns också möjlighet att förbli i någonting tystare och mer rofyllt. Jag tror jag kommer välja det stillsamma den här helgen för jag behöver det. Jag var inte rädd för om känslorna liksom. Växer och blir starka. Låt dem möta med kroppen. Mm. Lyssna inte för mycket på mig för att komma ihåg. Utan lita på att allting spelas in så det finns tillgängligt efteråt. Vill du lyssna lite mer så, vad skulle man säga? Ja, jag hittar in bra liknelse. Lyssna med tillit. Lyssna med hjärtat. Lyssna med allt du har. Mm. Tack för att du är här. Mm. Jag tar det inte för givet. Att få 150 öron och 75 hjärtan. Jag tänker vara väldigt noga som vanligt. Med vad jag liksom bidrar med. Så att det känns värdigt och väsentligt. Mm. Jag tycker som att det är liksom det räcker som en introduktion till en älge. Och Vi har suttit stilla en stund. Jag skulle vilja att vi gjorde en första meditation. Men jag tänker att vi tar fem minuter för toa besök. Och Sträcka på sig. Men kom ihåg då att nu går vi liksom in i den tysta perioden av dagen. Så att vi... Jag hinger en klocka om fem minuter. Jag sitter kvar nu Alexander så du behöver inte tänka på att hjälpa mig.